0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Drei, zwei, eins... Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier zu einer Brettspielbar-Episode live von der Autobahn. Ich habe hier gerade das Licht im Innenraum ausgemacht, wir läuten die Nacht ein. Wir waren gerade schon bei McDonald's in alter Tradition und äh, sausen jetzt weiter. Das nächste müsste, glaube ich, Kentucky Fried Chicken sein, oder Christoph? Nee, ich glaube, wir haben diesmal die Reihenfolge auf Burger King geändert. Ah, okay. Aber wir haben uns kräftige Unterstützung mit ins Auto geholt. Die Karina ist nämlich mit dabei. Hallo Carina. Ja,
2: hallo, ich grüße euch.
1: Wunderschön, das wird auch langsam zur Tradition, wenn wir aus dem Süden zurückkommen, dass wir da Podcast-Gäste mit dabei haben. Christoph, wo kommen wir denn gerade her?
3: Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz äh, die Karina auch äh, vorstellen. Ähm Ach so, ich dachte, die äh, ist Internet-Fame. <lacht> Nein, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ich habe äh, bei manchen Kommentaren unter den Videos der Brettspielbox, äh, ist das definitiv so zu sehen, aber Karina äh, ist ähm, im Blog der Brettspielbox ja, ich glaube jetzt seit drei Jahren fast seit schon. Seit
2: drei Jahren, genau. Äh,
3: eine feste Größe, äh, schreibt da überwiegend Rezensionen, aber ihr könnt sie auch immer mal wieder in der Monatsbox äh, oder zu irgendwelchen Specials sehen, von daher ist da auch ein Gesicht äh, zum zur Stimme dabei.
2: Genau, und ich freue mich wirklich sehr, heute mit dabei zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, Carina war mit dabei auf unserer Tour zu Pegasus-Spiele. Die hatten dieses Wochenende ihr Presseevent. Und dort waren wir eingeladen. Vielen lieben Dank für die Einladung und haben dort das ein oder andere Spiel kennenlernen dürfen und dachten uns, die Rückfahrt nutzen wir dazu, einen kleinen Podcast aufzunehmen und euch ein bisschen von unseren Spieleindrücken dieser Neuheiten von Pegasus und den Partnerverlagen zu berichten.
3: Ja, und das ist tatsächlich was Besonderes, denn ich glaube, das letzte Presseevent in der Art und Weise haben wir 2019 gehabt, wo wir live vor Ort eben halt ähm, auch andere Blogger und auch die Teilnehmer äh, von Pegasus erlebt haben. Danach gab es eigentlich nur noch digitale Events und von daher war das jetzt mal wirklich sehr schön, wieder am Hauptquartier von Pegasus äh, dabei zu sein, zu spielen, zu essen, zu reden und auch ein Stück weit Pegasus 2 zu erleben. Mehr davon, äh, kleiner Ausblick und Spoiler, in einer Sonderfolge. Äh, denn äh, wir hatten den äh, Carsten Esser am Mikrofon, der uns ein bisschen Einblicke in ja, 30 Jahre Pegasus, ähm, Pegasus 22, 23, Ausblick auf was entsteht bei Pegasus gerade neu gegeben hat. Und äh, von daher, äh, hört da gerne in die Sonderfolge rein, die wird in den nächsten Tagen auch erscheinen. Gestartet sind wir aber mit dem Spiel Djinn, was in Zusammenarbeit mit Hall Games bei Pegasus erscheinen wird. Ein äh, Spiel von Benjamin Schwer, äh, der auch äh, bei Crown of Mera in der gleichen Konstellation unterwegs war. Und wir haben äh, die Aufgabe als Magier, böse Gins, die, wir sprechen hier nicht über das Getränk, sondern über die Geister, ähm, böse Gins aus einer Stadt zu vertreiben ähm, und ähm, bewegen uns da, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Engine-Building ist, sondern man, man ist ein Wege-Optimierspiel, weil an den Wegen sind sechs verschiedene große und in der gleichen Form sechs kleine Aktionen äh, angesiedelt und dementsprechend laufe ich halt voran mache dann eben die große oder kleine Aktion, die sind immer abwechselnd, und äh, versuche so nach und nach mir mehr Mag Macht, also mehr Magie äh, zukommen zu lassen. Äh, versuche ähm, meine ähm, Fähigkeiten weiter auszubauen und am Ende Gins in Flaschen <lacht> abzufüllen oder, oder einzufangen mit einem Korken zu versehen. Ich wollte gerade sagen, abfüllen, das ist dann wieder der andere Gin. Ja, das stimmt. <lacht> Äh, irgendwie ist das nicht aus, mich, aus mir herauszukriegen. Äh, äh, es ist ja auch noch ein bisschen Sommer. Ähm, so, jetzt äh, hast du mich aus dem Konzept gebracht, lieber Jürgen, danke. Ja gerne, bitte. Äh, immer wieder gerne geschehen. So, wir haben also mit Gin ein Spiel, wo wir sehr kurze, knackige, schnelle Züge machen. Ähm, und äh, das Spiel endet dann irgendwann, wenn die großen Gins, davon haben wir ja sechs Stück in dieser Stadt, äh, vertrieben sind, eingefangen sind und wir dann eben, ja, Ruhe in die Stadt hineingebracht haben. Ich glaube, Spielzeit war mit Erklärung so knapp 90 Minuten in einer Dreierpartie. Man kann es auch bis zu vier Leuten spielen, funktioniert aber auch zu zweit ganz gut. Ja, mir hat es gut gefallen. Ich habe es jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal gespielt, weil der Ralf Brun mir das Spiel auch vorher schon einmal gezeigt hat. Von daher wäre ich mal daran interessiert, wie es euch denn gefallen hat und wie ihr das Spiel fandet.
2: Ladies first, Karina. Ja, sehr gerne. Ich war sehr neugierig auf das Spiel und es hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich in der ersten Partie irgendwie nicht direkt alles im Blick hatte. Ich hatte ein paar Boni liegen lassen. Aber ähm, ich glaube, da hat man auch eine Lernkurve am Anfang, dass man erstmal alles kennenlernen muss und halt sehen muss, was für Möglichkeiten ein das Spiel bietet. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, hat es mir gut gefallen und ähm, ich freue mich wirklich schon sehr auf die nächste Partie, ähm, ja, wo ich hoffentlich alles besser machen werde. Das nehme ich mir jetzt schon mal vor.
1: Ja, du sollst mir ja auch nicht nachspielen. Ich lasse so Boni und äh, gute, gute Züge und kluge Züge lasse ich in den ersten Partien ja auch immer außen vor, um mich nicht selber zu sehr rauszubringen. Ne? Die Züge ist ein gutes Stichwort. Was mir bei Gin sehr gut gefallen hat, dass das wirklich alles sehr kurze und knackige Spielzüge waren. Da war gro keine große Wartezeit, sondern man hat seine ein oder zwei, je nachdem, ob es eine große oder eine kleine Aktion war, Sachen gemacht, die dann äh, ermöglicht sind durch diese Aktionen und dann war auch schon direkt wieder die nächste oder der nächste an der Reihe. Das fand ich sehr schön, man hatte keine Langeweile, das ging immer äh, Knall auf Fall direkt weiter.
2: Ja, es gibt nicht so wahnsinnig viel Potenzial für Grübler. Man hat ja eigentlich immer nur die Möglichkeit, sich zwischen zwei Aktionen zu äh, entscheiden, die man da als nächstes ansteuern kann. Und ähm, ja, da hat man schnell zu Ende überlegt, welche Optionen einem da zur Verfügung stehen.
3: Wobei wir jetzt erstmal, ich nenne es jetzt mal die Basisvariante gespielt haben. Ähm, in dem Spiel sind selber dann noch... Ähm, asymmetrische Fähigkeiten drin, einmal eine positive wie auch negative, für die wir uns entscheiden müssen und ähm, es gibt dann noch ähm, finale Ziele, äh, finale Zielkarten, wo es auch nochmal Siegpunkte zu, äh, abzugreifen gibt, die hatten wir jetzt noch nicht dabei, die verlängern so ein bisschen das Spiel, aber geben dem halt auch dann nochmal eine individuelle Richtung, weil die, ähm, da gibt es ein paar davon, auch jedes Mal das Spiel ähm, so ein Stück weit anders gestalten.
1: Was ich sehr interessant fand, war die schon absehbare große Variabilität, denn das Spielmaterial ist, wie ich finde, sehr klug designt. Also man konnte ganz viele Pappteile aus dem Spielplan rausnehmen, konnte sie umdrehen, konnte die Aktionen in der Stadt anders verteilen und hat damit natürlich automatisch andere Laufwege. Die Pappstanzungen fand ich wirklich sehr interessant. Also da sah man schon, okay, da ist ganz, ganz viel Entwicklungsarbeit, auch seitens Ralf Brun, glaube ich, reingeflossen, der das da auch nochmal ja vorangetrieben hat ganz kräftig.
2: Ja, es gab ja auch im Spielplan noch eine Anpassung direkt für zwei Personen, die man da äh, wechseln konnte und ähm, das ist uns ja erst ganz zum Schluss aufgefallen, dass es diese Möglichkeit da gibt. Also es war sehr gut eingearbeitet und äh, von daher ja, ist es auch wahrscheinlich gut skalierbar für die unterschiedlichen Spielerzahlen.
3: Ja, mehr <lacht> ja, kurze, knackige ähm Kennerspieler mag, ähm, die so ein bisschen ähm, ja aktionsgetrieben sind, einfach mal auf der Messe dann bei Hall Games vorbeischauen, die haben einen eigenen Stand und äh, Probespielen, ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht und so wie ich es euch jetzt gerade verstanden habe, schon eine Empfehlung, dass sich mal zumindest anzuschauen.
1: Ja, und danach wurde es dann kommunikativ. Wir haben aus dem Hause Edition
3: Spielwiese. Herr Jürgen, warte mal eben, hier musst du abfahren, da oh ist ja. jetzt gleich Burger King. Oh ja,
1: Entschuldigung, das geht einem schon mal durch. Also wir sind jetzt gerade hier mit Tempo 200. Ich muss das Mikro in der einen Hand halten, Zigarette in der anderen Hand. Ähm, ist ein bisschen wackelig, aber ja, dann lass uns hier ganz kurz äh, die Essenspause machen.
2: Ja, schön wär's. Und ich sitze hier hinten auf der Rückbank und mir knurrt der Magen. Also nur so viel zur Info.
1: Naja, ich muss zugeben, ich war mein Leben lang nicht Raucher, also so ganz realistisch war das Szenario jetzt wohl doch nicht. Gut, dann lass uns doch mit
3: dem kommunikativen Spiel weitermachen.
1: Also ich, ich bin auch eher ein Langsamfahrer, dafür bin ich äh, Schnellfeuer und Flamme gewesen für das ähm, äh, ja, Kommunikationsspiel, was bei Edition Spielwiese jetzt im Herbst herauskommt, The Same Game, ein Spiel äh, aus der Feder von Wolfgang Warsch, ein... Ja, Assoziationsspiel würde ich es mal nennen. Ähm, wir spielen mehrere Assoziationsrunden, wo wir versuchen, zwei Begriffe zusammenzubringen oder eben auch nicht zusammenzubringen und zwar über verschiedene Kriterien hinweg. Ähm, je nach Level, den wir spielen, Level 1, 2, 3, also unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die uns da zur Verfügung stehen, spielen wir nämlich mit unterschiedlichen Kriterien. Das sind so Kriterien wie, wie häufig gibt es das auf der Welt? Oder wie teuer ist das? Oder aus welchem Material besteht das? Jeder von uns bekommt ein solches Kriterium anfangs zugelost. Das können auch die gleichen sein, damit ja. man nicht ausschließen kann. Genau, das kann bei unterschiedlichen Spielern auch durchaus sein, dass die dasselbe Kriterium bekommen. Das kriegt man halt verdeckt zugeteilt. und aus so einem Zahlennummern-Plättchenbeutel ähm, zieht man das raus. Äh, dann bekommt man einen Begriff über einen Begriffestapel auf einer Karte zugeteilt, mit dem man dann arbeiten kann. Und dazu denkt man sich einen zweiten Begriff auf. Und hier kommt jetzt eben dieses Assoziationsspiel rein. Ähm, und zwar der Gedanke, ich soll jetzt einen Begriff aufschreiben, der zu dem mir gegebenen Begriff von der Karte in einem der Kriterien möglichst gut übereinstimmt, in allen anderen Kriterien aber eben genau nicht übereinstimmt. Ja, also nehmen wir mal, was hatten wir als Beispiel? Ich glaube, Billard, Kö und Barhocker waren zwei Begriffe, die dann kamen. Der eine kam über eine Karte und der andere Begriff kam über äh, den Begriff, den dann der Mitspielende aufgeschrieben hat ähm, und die anderen machen die Augen zu und derjenige, der den Begriff aufgeschrieben hat, der legt jetzt ein Plättchen und zwar das bei seinem Kriterium verdeckt hin, alle anderen Plättchen offen hin und legt dort Hütchen drüber. Dann dürfen alle wieder die Augen aufmachen und jetzt können wir fleißig diskutieren. Wir bekommen die beiden Begriffe gezeigt und müssen jetzt eben schauen, Mensch, wie gehören die eigentlich zusammen? In welchem Kriterium stimmen die überein? Und in den Kriterien, wo wir jetzt sagen, die stimmen da nicht überein, ähm, da nehmen wir das Hütchen weg, sehen darunter, ob wir richtig gelegen haben oder falsch gelegen haben und können das Hütchen auf, den Siegpunkte, auf die Siegpunkteleiste ablegen. Und wenn wir dort weit genug vorankommen, dann können wir ein, zwei oder drei Punkte ergattern. Und das Ziel des Spiels ist es natürlich, äh, möglichst oft drei Punkte zu ergattern, damit wir dann auch auf das äh, Goldpodest kommen, ähm, wo wir dann eben bestmöglich abgeschlossen haben. Auch wieder so ein Spiel, wo die Punkte vielleicht gar nicht so wichtig wären in der Abrechnung. Hier haben sie mir aber sehr gut gefallen, diese Punkteleiste, weil wir die mit den Hütchen immer abdecken. Also wenn wir uns entscheiden, naja, also ein Billardköh und, ähm, und ein Barhocker, das Beispiel von vorhin, ähm, die sind in der Art der Nutzung sehr unterschiedlich. Dann nehmen wir da das Hütchen weg, stellen fest, ja, das hat auch der Wortgebende äh, oder die Wortgebende sich genauso gedacht. Und dann dürfen wir das Hütchen eben auf die Punkteleiste setzen. Und das ist dann schon doch ganz spannend zu sehen. Wie kommen wir da voran und wie
3: entwickeln wir uns auf der Punkteleiste? Was ich an, der, an dem Spiel sehr spannend fand, ist einfach die Diskussion, die dann aufgekommen ist. Die waren mal sehr, sehr schnell. Also in diesem Beispiel war es klar, äh, das ist nicht das gleiche Gewicht. Also ein Köhl wiegt anders als von mir aus dem Barhocker. Aber es gab halt auch andere Sachen, wo wir dann sehr, sehr intensiv diskutiert haben und überlegt haben, was hat sich der oder die Person dabei gerade gedacht? Ähm, und ähm, denkt ihr jetzt genauso wie wir? Welche Möglichkeiten gibt es und da entstand aus meiner Sicht schon immer eine sehr angenehme, schöne Diskussion. Wir hatten schöne Grüße an der Stelle an die Kollegen von Brett und Pet, den Markus mit dabei, der keine kooperativen Spiele mag, den wir an den Stuhl fesseln mussten. Und der war hinter auch angetan von der Diskussion und das zeigt zum Beispiel, dass das so ein Spiel ist, was halt Leute auch anspricht, die sehen, okay, gerade solche kommunikativen Elemente machen so ein Spiel halt aus.
2: Ja, ich bin mit dem Spiel nicht so richtig warm geworden, muss ich zugeben. Ähm, ich fand die Diskussionen, die da am Tisch entstanden sind, eigentlich auch sehr interessant und habe mich da auch sehr gerne rege daran beteiligt. Ähm, mir ist es allerdings irgendwie überhaupt nicht gelungen, ein, ein passendes Wort zu meinen Begriffen zu finden und habe mich damit unglaublich schwer getan, ähm, das in diesem Ausschlussverfahren so richtig einzubetten. Und äh, ja, grundsätzlich schönes Spiel. Irgendwie für mich glaube ich nicht das Richtige, zumindest wenn ich mich mit Begriffen da festlegen muss. Diskutieren und Ausschlussverfahren anwenden, das, das mache ich gern, aber ja kann ja nicht für jeden was sein.
1: Ja, das war The Same Game. Wird jetzt in Kürze erhältlich sein über die Edition Spielwiese und im Vertrieb von Pegasus-Spiele von Wolfgang Warsch. Ähm, Spieldauer Ganz ehrlich, solange wie man Lust hat, äh, halt auf so ein assoziatives Kommunikationsspiel. Also ich glaube, eine Runde hat jetzt irgendwie eine Viertelstunde gedauert, aber wir haben direkt mehrere gespielt gehabt. Und äh, spielbar ist es von, ich meine mich zu erinnern, zwei bis sechs Mitspielenden, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Stimmt
3: absolut, ja. Ja, und dann äh, hatten wir ja auch noch ähm, die. Deep Print Games vor Ort und ähm, dann haben wir das kleine Five Towers gespielt, was jetzt frisch kommuniziert worden ist, dass es jetzt Semester Messe der es in Essen erscheinen wird.
2: Genau, und das äh, ist ein kleines Kartenspiel äh, von Caspar Lapp und ähm, ja, wie der Name schon sagt, haben wir hier die Aufgabe, fünf unterschiedlich farbige Türme zu bauen. Ähm, das machen wir, indem wir Karten übereinander legen so leicht versetzt und ähm, es gibt Karten mit den Werten von 15 bis 0, ähm, die 15 wollen wir möglichst unten im Turm äh, unterbringen und ähm, möglichst wollen wir die Türme oben mit der 0 abschließen ähm, und dazwischen möglichst viele Karten unterbringen, weil die halt eben am Ende des Spiels für uns Punkte zählen. Ähm, jede Runde beginnt damit, dass fünf Karten aufgedeckt werden und äh, der aktive Spielende ähm, muss ein Gebot abgeben und äh, entscheidet, wie viele von diesen Karten er oder sie nehmen möchte und sagt beispielsweise, ich möchte drei Karten davon nehmen. Und dann müssen die nächsten im Uhrzeigersinn entscheiden, ob sie höher gehen, ob sie vier Karten in ihre Auslage unterbringen können oder vielleicht sogar alle. Und äh, das höchste Gebot greift halt zu und nimmt sich die entsprechenden Karten in der Anzahl, wie das Gebot halt eben ähm, erstellt wurde. Und dann müssen die Karten natürlich angelegt werden und ähm, man muss natürlich immer nach oben absteigende Werte in den Türmen unterbringen. Ähm, dabei gibt es zwei Besonderheiten, bei der Karte 8 und bei der Karte 9. Da müsst ihr mir jetzt noch mal helfen, wie das da ganz genau war. Ich meine, auf die Karte 8 kann man wieder ähm, ja wieder auch höhere Werte drauflegen. Ich kann also da wieder eine 13 legen und dann eine 12 und so weiter, sodass ich da noch mal so ein bisschen so einen Zwischenpuffer gewinne. Und bei der 9 ist es so, dass, jetzt muss ich nur mal fragend in die Runde schauen, <lacht>
1: Bei der Neuen ist es so, die darf man auf äh, alle anderen Werte drauflegen. Also ah
2: ja, vielen Dank. Kann damit genau. auch
1: nochmal so ein kleines Reset quasi auf die Mitte der Werte machen.
2: Ja, genau. Ähm, außerdem habe ich die Möglichkeit... Ähm eine Karte wieder wegzulegen in, ähm, ja, neben meine Türme und da muss ich allerdings darauf achten, dass das beim Ende des Spiels Minuspunkte ergibt. Ansonsten läuft das Spiel so lange, bis wir zweimal den Kartenstapel durchgespielt haben und dann wird ausgezählt. Ähm, jeder Turm, der mit einer Null oben beendet wird, ähm, zählt so, dass jede Karte zwei Punkte zählt und auf den anderen Türmen ist es so, dass jede Karte einen Punkt zählt. Ähm, bei den Karten, die wir zur Seite gelegt haben, kann das ganz schön fies werden. Die erste Karte zählt einen Minuspunkt, die zweite Karte zählt schon zwei Minuspunkte. Insgesamt dürfen wir, glaube ich, vier oder fünf Karten...
3: Nee, wir dürfen eigentlich unbegrenzt Karten unbegrenzt, hinlegen, aber, aber die werden immer teurer, ne? ohne Ende ja. teurer. Dann, ja.
2: <lacht> genau, und das äh, kann einem schon den Sieg kosten, wie wir das bei uns in der Probepartie halt eben auch erleben durften. Da habe ich nämlich Glück gehabt und mit einem Pünktchen dann doch nach vorne gelegen. Also mir hat das Spiel ähm, Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen komisch, weil zwei bei uns in der Runde irgendwie überhaupt nicht zum Zuge gekommen sind zuerst und Karten bekommen haben. Aber im Laufe des Spiels wurde es dann doch irgendwie ausgeglichen. Und ja, ich glaube, wir hatten eigentlich alle ein recht zufriedenstellendes Ergebnis.
1: Ja, um da mal jemanden, ich weiß jetzt gar nicht mehr wen, zu zitieren, aber irgendein Architekt hat das, glaube ich, gesagt. Wenn man hohe Türme bauen möchte, dann sollte man viel Zeit auf das Fundament verwenden. Und äh, so haben der Christian und ich das in der Partie gemacht. Wir haben lange gewartet, bis wir endlich Karten für ein breites, kräftiges, tragendes Fundament hatten. Und äh, zumindest dem Christian ist es ja dann gelungen, dann auch einen richtig schönen, hohen Turm zu bauen.
2: Ne? Oh ja, der war richtig groß, ja.
1: Aber
3: er ist halt auch zu hoch hinaus gewesen, denn er musste zu viele Karten verbrennen. Das
2: stimmt.
1: Ja, er hat einige Male uns andere überboten, um eben dann doch viele Karten zu nehmen und hat jedes Mal dann Karten entsorgt aus seinen Türmen, also wieder abgeworfen. Und äh, die Minuspunkte waren dann am Ende dann doch das äh, entscheidende Element äh, zwischen Karina dir und äh, dem Christian. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Die was uns etwas irritierend oder irritiert hat, ähm, war halt einfach, dass äh, immer derjenige wieder ein neues Gebot abgeben darf, der neben, äh, links neben demjenigen sitzt, der gerade Karten gezogen hat und ähm, das war äh, dann am Anfang irgendwie... Äh, ja oft so, dass es immer die gleichen getroffen hat und die anderen gar nicht so zum Zug kamen, das erste Gebot abzugeben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, bei uns in der Partie hat es sich dann irgendwann ausgeglichen. Und äh, ja, von daher ähm, glaube ich, ist es dann doch nicht so, so unausgeglichen, wie wir dachten.
1: Ja, genau. Das ist, war am Anfang etwas irritierend, äh, so nach dem Motto, okay, die nächste Versteigerung beginnt links beim jetzigen Gewinner der Versteigerung. Wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es aber sinnvoll, weil das würde bedeuten, dass derjenige, der jetzt gerade eine Versteigerung gewonnen hat, in der nächsten Runde ja das letzte Gebot hat. Also wenn der dann nochmal Karten haben wollen würde, dann müsste er richtig viel bieten und das erhöht natürlich dann schon durchaus den Druck. Also gar nicht mal so eine schlechte Designentscheidung, wie ich denke.
2: Da hast du völlig recht, ja.
3: Aber ich kann mich nur anschließen, am Anfang habe ich auch gedacht so, hm, wie soll das Spiel jetzt funktionieren? Das fühlt sich ganz komisch an. Und äh, dann hat man plötzlich diese Tiefe da in diesem Spiel entdeckt und die lustigen Kniffe, die da halt mit rausgekommen sind. Ähm, und es war halt auch am Anfang sehr merkwürdig zu bieten, ohne dass man überhaupt was in der Hand hatte. Ne? Alle haben gedacht, hm, ich habe ja gar keine Chips oder kein Geld oder sonst was.
2: Genau, das aber, war die erste Fragestellung. Wob aber hat, bieten wir denn?
3: <lacht> aber hat wunderbar funktioniert. Also ein schönes kleines Spielchen, was man auch in 15, 20 Minuten spielen kann, ne? Ja,
1: das ging tatsächlich sehr flott. Also man spielt diesen Kartenstapel äh, max-, also zweimal durch. Und äh, nach der ersten Runde ist er ja schon deutlich dezimiert. Und die zweite Runde geht dann wirklich ganz, ganz schnell. Also die hatten wir jetzt in zwei Minuten durchgespielt, weil das sehr zügig ging. Und äh, ich fand das faszinierend, wie schnell der Christian immer erkannt hat, so oh, da ist eine coole Kartenkombi drin. Der hat auch immer sofort gesehen, wenn da Achter und Neuner drin waren, mit denen er in seinen Türmen irgendwas zaubern konnte, äh, was an mir ja völlig vorbeigegangen ist. Äh, also ja, war am Ende dann doch eine ganz spaßige Runde. Und wir waren alle recht eng beisammen am Ende.
2: Ja, das stimmt, genau. Ja, wie gesagt, nachher hat es am Ende nur einen Punkt gebraucht, um da zwischen Sieg und Niederlage zu unterscheiden.
1: So, ihr hört das vielleicht im Hintergrund ein ganz kleines bisschen. Der Christoph hustet sich hier einen ab. Der, hast du noch ein Chicken Nugget im Rachen stecken, <lacht> ja? Nee, das war die Apfeltasche von davor. Kannst du uns denn noch ein ganz kleines bisschen berichten, was die Partnerverlage und auch Pegasus selber noch kurz vorgestellt haben? Denn auch wenn wir das nicht gespielt haben, es sind noch ganz, ganz viele Titel zumindest mal hochgehalten worden in so einer kleinen, ja, in so einer kleinen Diskussions- oder Plauderrunde, die dann auf der Bühne stattgefunden hat. Das hat der Peter Berneiser moderiert, der Pressechef von Pegasus. Und da kam ja auch noch ganz schön viel bei rüber.
3: Ja, man könnte tatsächlich sogar von einer Druckbetankung sprechen, äh, die werde ich jetzt natürlich nicht machen. Ähm, aber einfach nur mal, um so ein paar Titel zu nennen, die von den äh, Partnerverlagen dort eben gezeigt worden sind, äh, ist unter anderem eben bei Deep Brand Games das Match of the Century, auf das ich mich sehr freue. Zwei-Personen-Partie rund um äh, die Schachpartie zwischen Spassky und Fischer aus 1972, die, die in ein ja Duell dann umgewandelt haben. Genauso wie Moorland, ähm, ein Spiel, wo wir ein Moor erschaffen müssen ähm, und ähm, entlang von Flusslandschaften dann verschiedene Tiere einsammeln und Pflanzen durch die Gegend schicken. Wir hatten die Edition Spielwiese. Da ist natürlich für alle Fans von Mikro makro kommt Teil 4 heraus, äh, plus eine Bonusbox. Äh, wobei jetzt, und das mag dann vielleicht eine Entlastung für viele sein, die jetzt. Befürchtungen hatten, ihr Brettspieltisch wird zu klein, wenn äh, die Bonusbox mit allen vier Karten zu spielen ist. Er hat Brettspieltisch gesagt. <lacht> ja, aber das war nicht in dem Zusammenhang, Jürgen. Ne? Also, nur wenn ich das Wort sage, musst du doch jetzt gleich nicht wieder in Tränen ausbrechen. Dann fahre ich hier direkt bei Kentucky Fried Chicken rein. Frustessen. Also die Bonusbox äh, kommt dazu und die spielt Fälle über alle vier Karten. Und so wie ähm, der Michael von der Edition Spielwiese äh, gesagt hat, ähm, steht dann halt auch auf diesen Karten drauf, ähm, welche individuelle Karte man nutzen kann, sodass man eben halt immer auch nur eine Karte auf dem Brettspieltisch dann zu sehen hat. Ähm, nächstes Jahr gibt es übrigens erstmal eine kleine Pause, was Mikro-Makro angeht. Man wird sich nochmal sammeln, hat diverse spannende Ideen, will aber nicht einfach more of the same machen, sondern das Ganze... Ich, Deut es jetzt mal an in ein äh, Mikro-Macro 2.0 überführen, wo das ganze System eben halt nochmal ein Stück weit anderweitig aufgebaut wird. Wir hatten natürlich so Sachen wie Schnitzeljagd, aber das kennt ihr ja schon von der GenCon, dass wir drüber gesprochen haben, und Havalandi, wobei wir das leider nicht gespielt haben. Das Spiel von Rainer Knizia, was äh, ebenfalls dort war. Von Frosted Games gab es, ich glaube, das dickste Paket, was zu sehen war. Ähm, nämlich die Chronik von Drunagor, ein äh, Dungeon-Crawler. Und das ist immens, was dort an Material zur Verfügung steht. In, erstmal in der großen, riesigen Basisbox. Aber ich glaube, es sind fünf oder sechs Erweiterungen noch im Anmarsch. Wird leider nicht zur Messe erscheinen, sondern kurz danach. Da müsst ihr euch noch ein bisschen äh, gedulden. Aber das wird es dann dementsprechend auch ein Stück weit später geben. Dann äh, Pegasus selber. Ähm, hat äh, auch einige Sachen noch ähm, im Gepäck. Cat in the Box ähm, dürfte noch dem einen oder anderen von der letzten Messe mh, im Gedächtnis sein, hat ja damals auch den äh, Platz 1 in der Fairplay-Preisliste gehabt, damals noch bei Bizier Games, jetzt auf Deutsch bei Pegasus. Das äh, Stichspiel ohne, dass Farben drin sind, ähm, beziehungsweise dass Farben vorgegeben sind. Die muss ich nämlich selber definieren. Ähm, wir haben Dorfromantik, das Duell. Das konnten wir zumindest äh, mal über die Schulter schauen, weil es angespielt worden ist. Hier spiele ich ein klassisches äh, Dorfromantik und einer deckt die Karten auf und der andere muss dann dementsprechend ähm, mit den gleichen Plättchen eben halt auch seine Landschaften machen. Ähm, wir haben ein äh, Port Royal-Würfelspiel, was rauskommen wird, was von der was von der Komplexität ähm, etwas oberhalb von äh, Port Royal liegen wird. Und äh, last but not least ähm, wird es zu Spaceship Unity auch die Season 1.2 geben. Und alle, die gerne auf der Messe das Spiel ausprobieren wollen, sind eingeladen. Dort wird es auch wieder eine Kabine geben, wo ihr dementsprechend halt äh, ja, Spaceship Unity ausprobieren könnt. Geht da am besten zum Pegasus-Stand. So, und ich glaube, das war mal so ein Rundumblick. Das Wesentliche, es gibt natürlich noch Rollenspiel-Neuheiten, Bücherspiel-Neuheiten. Hidden Games war auch da, die gleich drei neue Fälle vorgestellt haben aus ihren Reihen. Auch sicherlich spannend für alle Leute, die gerne Krimispiele spielen. Aber wir sind jetzt oder wir wollen auch jetzt nicht auf jeden einzelnen Titel eingehen, sonst wird die Sendung, glaube ich, nochmal eine gute halbe Stunde länger dauern. Ja, neben äh, Cat in the Box, was
1: ja letztes Jahr eines meiner beiden absoluten Messe-Highlights war, ähm, wird auch das andere große Messe-Highlight von mir von letztem Jahr nochmal eine, äh, ja ein Revival erleben, nämlich äh, Chrono Cops wird in neuem Design mit neuen Illustrationen daherkommen. Und ich drücke dem Spiel ganz, ganz kräftig die Daumen, dass es dann nochmal die wohlverdiente Aufmerksamkeit auch wirklich bekommt, weil dieser Zeitreisemechanismus, der von vielen immer sicher erträumt wird und in vielen Spielen schon ausprobiert worden ist, aber nirgendwo so richtig so richtig, richtig knackig gut funktioniert hat, der funktioniert in Chrono Crops ja total beeindruckend gut und es macht auch noch Spaß. Also ähm, da freue ich mich, äh, dass Pegasus da quasi eine Version 2 draus gemacht hat und noch mal vermutlich auch relativ viel Geld in die Hand genommen hat, um eben die Illustrationen da
3: äh, anzugucken. Da vorne ist übrigens eine Shisha-Bar Drive-In. Vielleicht sollten wir jetzt noch ein bisschen entspannen zum
1: Abschluss. So ein bisschen chillen, damit wir dann vielleicht doch nachher auf Tempo 200 kommen. Es wäre ja nicht schlecht, mal den letzten Teil zu fliegen. Sehr schön. Es ist ein gelungenes Abschlusswort, aber wir können natürlich nicht hier die Aufnahme beenden, ohne uns bei Karina zu bedanken. Karina, ganz vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst, dass du mitgefahren bist und dass du uns hier im Podcast nochmal vorgemacht hast, wie knackig und auf den Punkt man doch Spielregeln zusammengefasst erläutern kann, auch wenn einem nur die Sprache und das Mikrofon zur Verfügung stehen. Danke dir.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch. Ähm, es war ein toller Tag mit euch. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe an der Brettspielbar deutlich mehr Cocktails erwartet. Das ähm, mh, ja, ist ein bisschen schade und äh, wie gesagt, mir knurrt hier immer noch der Magen, weil wir hier immer noch nicht irgendwo recht dran gefahren sind. Aber gut, es war wirklich trotzdem schön mit euch. Vielen Dank.
1: Also im Kofferraum hätten wir noch einen Gin.
3: <lacht> Aber nicht zum Trinken leider.
2: Ach ja, das war das.
3: Ja, macht's gut und denkt an die Sonderfolge, die ich eben am Anfang angekündigt habe mit ähm, Carsten Esser, die Jürgen und ich noch ähm, aus der lauschigen Dachterrasse von Pegasus geführt haben. Sicherlich auch nochmal interessant, da so ein bisschen äh, hinter die Kulissen von Pegasus zu blicken. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, wir sehen uns hier und da auf der Messe. Sprecht uns einfach gerne an. Wir freuen uns immer auf Zuschriften. Zum Beispiel im Kontext des Beeple Talks, denn wir werden
1: beim Meet and Play im Saal Europa am Samstag um 15 Uhr beim Beeple Talk mit dabei sein. und. Äh Wer da Lust hat, einfach mal vorbeizukommen. Wir werden dort so knapp 20 Minuten aufnehmen ähm, mit dem Bibelnetzwerk netzwerk Und äh, vor und nach der Aufnahme sind dann sicherlich auch noch Gelegenheiten, einfach mal zu plaudern. Also falls ihr Lust habt auf ein Treffen, dann kommt gerne zum Meet and Play, was der Johannes wieder ganz toll organisiert. Ich glaube, der Jürgen hat auch neue Autogrammkarten. <lacht> Nerbe, vielleicht Kugelschreiber.
3: Also macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de